0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Mi nombre es Joana Jaramillo y es un placer tenerlos de nuevo aquí en otro episodio de nuestro podcast. Recuerden que todos los miércoles a través de las plataformas como Instagram, YouTube, Facebook y Spotify compartimos um, audios semanales de no más de 30 minutos para que nos mantengamos conectados con los grandes arquetipos eh, que la vida eh, nos demanda en este momento de grandes cambios y lo vamos a hacer apoyados del esoterismo. Eh, en el episodio de hoy, nuestro cuarto episodio hablaremos sobre el signo de escorpio y hablaremos sobre el miedo al cambio y el miedo a la muerte. Um, abarcaremos esto que nos suele suceder en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en ciertos momentos cruciales donde definitivamente nada es igual y hay que darle un paso o una bienvenida a, a lo indescriptible, a, a lo que todavía no es certero y tiene que ver con la transformación y la renovación y lo abordaremos desde la astrología esotérica, pero también quisiera en esta eh, capítulo de hoy hablar sobre el tarot simbólico, una de las artes que yo creo está más olvidada pero que gracias a eso se oculta un gran eh, mensaje. Así que arranquemos con el capítulo del de día de hoy. Hemos estado hablando sobre aspectos muy importantes dentro de nuestra conciencia. Empezamos el podcast con el arquetipo de Plutón. Eh, que es el planeta en la astrología, que desde nuestra psicología rige la gran transformación y la gran renovación. Luego también hablamos de Marte, que eran las crisis, la destrucción de lo seguro, el enojo, ¿no? Y ¿qué hacíamos con estas fuerzas que usualmente se despiertan desde lo emocional y que nos invitan a dar un paso de transformación en nuestra vida personal?, y mm, hablamos también del Sol, que era la manera consciente de integrar nuestras sombras para elegir la transformación y no que la transformación no sucediera. Todo eso es lo que hemos visto en capítulos anteriores, que ya los pueden escuchar por si todavía no los han escuchado. Resulta ser que en astrología, Plutón y Marte son los regentes de este signo zodiacal escorpio. Podríamos decir entonces que los planetas en astrología tienen que ver con las herramientas puntuales de nuestra conciencia, es decir, de las herramientas de las cuales nuestra psico psicología eh, dispone y las puede usar. Tendríamos que hablar de ellas como, como los factores más importantes que van a producir unos resultados, esos serían los planetas. Dentro de la astrología hay 10 planetas, trataremos de abarcarlos a lo largo de todo nuestro podcast, pero puntualmente Plutón y Marte, vendrían no solamente a ser las herramientas sino también los ingredientes secretos de una fórmula que sería ya como un resultado estos resultados o esta fórmula que se logra con la unión de varios ingredientes tienen que ver con los signos del zodiaco los signos zodiacales usualmente desde la astrología es lo que más conocemos no nosotros siempre nos hemos relacionado familiarizado con un signo zodiacal de acuerdo a la Fecha de nacimiento, eh, saber el día del nacimiento y el mes nos ayuda más o menos a ubicarnos en una, en una tabla aparente de 12 signos del zodiaco y mm, a lo largo de nuestra vida nos hemos identificado con ese signo zodiacal a través de las revistas, los horóscopos de los periódicos, los horóscopos de los noticieros. Así que los signos zodiacales digamos que podrían ser más familiares para nosotros. Pero cuando nos acercamos un paso más allá a la astrología, nos damos cuenta que los planetas son absolutamente fundamentales. Tendríamos que decir que los planetas, que simplemente quiero que piensen, es una idea de cómo el lenguaje astrológico empieza a hablar de nuestras facultades internas, eh, empiezan a expresarse y empiezan a generar resultados que tienen que ver con los signos del zodiaco. Es decir, que para entender esto, tenemos que primero darnos cuenta que no solamente somos un signo zodiacal, sino que en realidad somos los 12 signos del zodiaco Porque si yo tengo todas las herramientas de la conciencia, porque todos la tenemos independiente de si lo sabemos, si las usamos conscientemente o no, pero todos tenemos estas herramientas, eh, sus diferentes procedimientos y sus diferentes a combinaciones van a generar 12 resultados dentro de nuestra conciencia que son los 12 signos del zodiaco. De pronto, yo puedo tener eh, una personalidad más afín a un cierto signo zodiacal. Sí, eso suele suceder. Es la manera en que la astrología puede llegar a ser tan increíblemente exacta en sus descripciones o en sus diagnósticos psicológicos. Pero cuando hablamos, hablamos un poco más allá y mencionamos de la astrología esotérica, tenemos que entender que en realidad estas fuerzas son las fuerzas de la vida. Es decir, que yo puedo ver los 10 arquetipos de la conciencia que en astrología se llaman planetas, tanto en mi vida como yo me voy relacionando con mis vínculos, en mi trabajo, con mis sueños eh, y en todos mis desarrollos eh, de individuo y también lo puedo ver, por ejemplo, en la expresión de la naturaleza o lo puedo ver en la expresión de la humanidad o en la historia de, de la existencia, porque ellos son solamente una manera que desde un lenguaje mmm, simbólico empezamos a describir nuestra realidad. Esta realidad se va a dividir entonces en 12 etapas, y Escorpio es la octava etapa de ese gran mecanismo de la existencia. Esto significa que Scorpio viene a representar cosas que todos hemos experimentado en nuestra vida independiente de si somos del signo zodiacal escorpio, si somos acuario, si somos del signo tauro. No interesa con qué signo zodiacal yo me he identificado durante toda mi vida para leer un horóscopo. En realidad quiero que rompan con este viejo modelo que es una manera en que eh, la astrología eh, más comercial Se ha tratado de vender olvidando realmente la esencia oculta de lo que implica todo este sistema complejo de símbolos eh, y es una manera muy fácil en que se trató de llamar la atención de las personas para hacerlo algo mucho más reducido, algo mucho más fácil de entender, algo mucho más simplista pero que en realidad no está abarcando ni el 1% de lo que significa realmente la astrología. Entonces, cuando hablamos de escorpio y hablamos de este miedo al cambio y de este miedo a la muerte, es como decir que solamente los signos escorpio tienen miedo al cambio y miedo a la muerte. En realidad no es así. Eh, todos nos hemos identificado eh, con ciertas situaciones en ciertas experiencias de nuestra vida donde hemos tenido que enfrentar la cara del movimiento, la cara del cambio y donde hemos tenido un miedo muy grande no solamente a morir físicamente a enfrentar la muerte de las personas que amamos y que queremos sino también a enfrentar la muerte de nuestras propias um, de nuestras propias descripciones y de, de nuestras propias definiciones así que por ejemplo, si yo toda la vida me identifiqué con ser, por ejemplo, una profesional que tenía una carrera brillante y que tenía muy buenos empleos, en el momento en que pierdo mi trabajo, estoy enfrentándome a una muerte de definición. Tengo que salirme de ese traje que de alguna manera me ha dado una identidad y que también me ha dado un valor. Y al salirme de ese traje puede resultar doloroso. Eso nos ocurre cuando estamos soltando relaciones, cuando incluso un ser cercano muere, eh, no solamente duelamos el dolor que implica eh, que el otro ya no esté, sino que junto con eso viene una parte muy difícil que tiene que ver con el duelo de nuestras propias definiciones, es decir, el duelo de nosotros mismos. Si me despiden de ese trabajo, si ya no encuentro un trabajo como la profesional que soy, pues tendré que morir a ese papel para poder dedicarme de pronto a algo que siempre quise pero que nunca lo contemplé por no estar dentro de mi descripción, por ejemplo el arte, la música, o la creatividad, o el trabajo con niños, o el trabajo con animales, en fin, pueden ser infinitas, eh, eh, infinitos ejemplos, pero es simplemente una manera de contextualizar. Scorpio tiene que ver con esta octava parte o esta octava etapa del trabajo de la existencia, y es muy interesante, desde la astrología esotérica eh, está regido por lo que en la naturaleza veríamos y observaríamos como el otoño, es un otoño simbólico, el otoño simbólico eh, nos recuerda mucho a cuando la naturaleza empieza a morir, todo en la naturaleza naturalmente tiene un ciclo de nacimiento, de esplendor, y luego de decaimiento y muerte. Eh, y es un ciclo que nunca para, es un ciclo que permanentemente está activándose con un ritmo y con una periodicidad. Así que Scorpio viene a representar dentro de nuestra psicología esa etapa de la renovación. Cuando nosotros soltamos nuestras hojas, nuestros frutos, nuestras flores, nuestras ramas, y empezamos a entregarle de nuevo todo a la naturaleza y ahí hay un proceso de renovación. El árbol entonces, eh, a nadie se le ocurriría decir que el árbol es la flor, el árbol es la rama o la hoja. Um, la descripción del árbol está mucho más allá de eso. Claro que un árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene flores y tiene semillas y frutos, pero no se identifica solamente con eh, el follaje de su copa. Así que la idea de la muerte siempre nos trae unas asociaciones culturales a el fin, pero como sabemos el árbol tiene que soltar lo accesorio y está además sometido a un ciclo repetitivo donde continuamente va a tener que renovarse sin pausa o renovarse sin detenerse en ningún momento eh, para volver a nacer y luego volver a morir y después volver a nacer y luego volver a morir. Entonces esto nos cuesta porque incluso la muerte física la, la vivimos como una experiencia terminal, la vivimos como una experiencia donde no hay nada más, pero así como podemos ver lo grande en lo pequeño, así como sucede en la naturaleza, nunca nada muere, todo está en constante transformación y esto es lo que nos sucede en esta octava parte del trabajo, llega un momento en que tenemos que renovar nuestras descripciones, pero déjenme contarles cómo llegamos a esta octava parte del trabajo. Todo este trabajo o todo este ciclo inicia con un signo zodiacal fundamental que en cualquier momento hablaremos más de él, que tiene que ver con el signo de Aries. Aries está representado por un carnero y ese símbolo representa dentro de cada uno de nosotros el movimiento que nos lleva a crear iniciativas. Esta, esta primera etapa tiene que ver con la siembra ¿no? de manera simbólica. Es como yo doy un primer paso, pero quiero que piensen que si bien estamos hablando de la naturaleza, también estamos hablando de la psicología. La siembra también representa dentro de nosotros una intención. Dar cualquier paso, tomar una decisión, eh, dar eh, cualquier conclusión, generar cualquier acción. Todo eso está reflejando de alguna manera una intención. Lo que pasa es que nosotros somos seres absolutamente íntegros y estamos íntimamente conectados, holísticamente conectados. Entonces de pronto lo que nosotros creemos que es una mera decisión, bastante simple, no entendemos que detrás de esa decisión hay un pensamiento hay una emoción, hay una imagen mental acerca de nosotros y muy fundamentalmente hay una descripción o una definición acerca de nosotros. Si yo me siento en la facultad de pedir un trabajo a una gran empresa, si yo dentro de mí tengo esta definición de ser una profesional y de ser buena en lo que hago, puedo entonces generar una emoción que podría estar eh, ligada a, por ejemplo, a la capacidad de orgullo y de satisfacción que me conduce a un pensamiento que es el pensamiento de que voy a ser capaz y luego voy a llevarlo a una acción que va a marcar absolutamente todo un inicio de un ciclo que tiene que ver con ir a la entrevista de trabajo o con eh, proponer algún tipo de proyecto para ser yo la persona que escojan dentro de, de esta empresa. Eh, de nuevo, es una manera de explicar los grandes arquetipos, pero doy el paso, lo mismo podríamos eh, pensar en una relación, eh, en un vínculo o en el deseo de ser, por ejemplo, padres, mamá o papá, o en el deseo, por ejemplo, de incluso conseguir algo que para mí es importante, una beca, un viaje, un carro, una casa, unos estudios o simplemente lograr un objetivo personal que puede ser también estar muy ligado a lo espiritual. Ahí es donde marcamos un, una decisión y este primer paso implica muchísima valentía, pero aquí yo marco el inicio de algo. De pronto entonces podríamos también pensar qué pasa con las personas que nunca tienen un objetivo, con las personas que no están persiguiendo absolutamente nada. Pues eso también es una intención, eso también está forjando el inicio de un ciclo creativo. Um, que es el de no saber a dónde ir o el de estar perdido o el de eh, ir, por, por ir hacia la fuente que más de agua o hacia la corriente a la cual jale el mismo río, eso también es una intención, pero quiero que sepan que en este primer punto del ciclo creativo, del ciclo zodiacal, aquí estamos nosotros absolutamente convencidos de quiénes somos y tenemos una imagen. Este convencimiento va incluso mucho más allá de las palabras, tú puedes decir por palabras una cosa que de hecho está incoherentemente relacionada con la, la, la convicción que tenemos dentro o el convencimiento que llevamos dentro y es curioso porque nos engañamos a nosotros mismos en este proceso, creemos que estamos diciendo una cosa cuando en realidad estamos haciendo totalmente la opuesta y de hecho, las acciones van a indicar mucho mejor cuáles son nuestros convencimientos a nuestras palabras. Después de este momento pasan seis meses, seis meses simbólicamente hablando, porque este ciclo todo el tiempo lo estamos eh, creando, estamos viviendo varias etapas a la vez en diferentes momentos de nuestra vida, pero eh, esto es lo que diríamos es la primicia o es el punto inicial. Y este punto inicial tiene un paso correspondiente. Cuando llegamos a la séptima etapa del proceso, es decir, la intención era la primera etapa que estaba asociada a Aries, cuando llegamos a la séptima etapa de este proceso, que está asociada al signo de Libra, yo recibo un equitativo. Y por eso Libra es el signo zodiacal que está expresando esta etapa, porque hay una sensación de equilibrio, de equidad, hay una sensación de balance. ¿Y cuál es el balance? Aquí ya tiene que ver con aspectos externos. El convencimiento va dentro de mí. Yo lo llevo todos los días dentro de mí. Pero el balance o el resultado tendría que verse afuera. ¿Y cómo lo voy a notar? Por mis experiencias. Es decir, esto también nos da otro tip. La mejor manera para entender cuáles son nuestros convencimientos es ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, cuáles son las experiencias que nos están envolviendo en este momento y lo puedes, puedes hacer el ejercicio incluso con épocas atrás o con situaciones que, de tiempo atrás que de pronto todavía no has conectado con la semilla que origina este tipo de cosechas. Entonces con Libra iniciamos formalmente la estación del otoño que es justamente cuando los campesinos empiezan a recoger todas sus, sus siembras, sus cosechas eh, y empiezan a obtener el resultado, ¿no? Eh, y aquí es donde viene Scorpio como algo esencial porque cuando nosotros recibimos una cierta experiencia que cumple un equitativo que tiene que ver con el convencimiento que tengo de mí misma, una definición acerca de mí misma usualmente lo que hacemos desde nuestra ignorancia es sobre identificarnos con lo que vivimos y eso lo que crea es un círculo vicioso que reafirma internamente aún más mmm, ese criterio de convencimiento que tengo acerca de mí. Lo cual se convierte en una situación muy difícil porque es como un ratoncito encerrado en una rueda de hámster que está corriendo afanosamente pero no llega a ningún lugar y repite la experiencia como en un infinito de vu. Entonces, aquí está el truco Uh, nadie nos ha enseñado justamente esto, nadie nos ha enseñado que nuestras experiencias de lo que estamos probando en la vida o lo que hemos tenido que vivir está íntimamente ligado a un convencimiento mío y que así cuando yo me detengo a ver simbólicamente lo que está detrás de mis experiencias es que podría yo entender qué es lo que hay dentro de mí y qué es, el inicio ¿cuál es el inicio de mi proceso creativo para empezar a transformarlo y mejorarlo y renovarlo y aquí es donde entra Escorpio Escorpio entonces es el signo siguiente a Libra que es el séptimo la séptima etapa Escorpio vendría a ser la octava etapa en esta octava etapa Escorpio eh, cumple un rol fundamental que es deshacerse de la forma y llegar a la esencia y por eso es extremadamente simbólico es extremadamente profundo, Escorpio eh, no es de quedarse con las apariencias, es realmente llegar a lo esencial, a llegar a lo no evidente. Curiosamente, con Escorpio todos tenemos la posibilidad de dos cosas. Primero, destruir la apariencia de las experiencias que hemos vivido, ya sea atrás, en este presente o en el futuro y poder acceder a ese símbolo o acceder a esa esencia del conocimiento para entender cómo podemos mejorar nuestro proceso y que se convierta en una espiral de evolución y no en un círculo vicioso. Eso por un lado. Pero lo segundo que puede hacer Scorpio en esta octava etapa es morir a esa definición desde donde todo inició. Y créeme que si bien a veces es difícil morir a ciertas cosas, en algunos momentos es necesario. Se convierte en necesario morir a la idea que tenemos o al convencimiento de sentir que no somos válidos, a morir a la idea de que somos nuestra historia familiar, a morir a la idea de que estamos condenados, a morir a la idea de que no somos talentosos, a morir a la idea de que nunca hemos tenido suerte, a morir a la idea o al convencimiento de que no merecemos el amor. Llega un momento donde es muy importante morir. Y aquí es donde entra Scorpio. El miedo al cambio y el miedo a la muerte tiene que ver justamente con esto, porque como nos han enseñado sobre identificarnos con el, la séptima etapa que es Libra, además atesorar o apegarnos demasiado a lo que Libra nos puede dar, que es lo externo, lo de afuera, incluso cuando una experiencia se convierte en algo eh, doloroso, igual... Nos da una cierta sensación de seguridad porque nos da una identificación acerca de nosotros mismos y Scorpio aquí es donde entra en este proceso de descomposición de la forma para acceder a lo esencial, eso es lo que hacemos de hecho cuando nos alimentamos, no nos comemos la forma, lo que nos comemos es el nutriente encerrado detrás en la forma de la manzana, del pepino, del de brócoli o del de melón es justamente la esencia que encapsula esa forma la forma es, cumple un rol fundamental porque mm, por ejemplo los chefs más importantes nos dicen que la comida entra por los ojos y eso es cierto eh, así es que entra más fácil la experiencia a través de nuestros cinco sentidos, pero luego llega un momento donde los cinco sentidos se convierten en un impedimento para acceder realmente a la verdad detrás de las apariencias y aquí es donde Scorpio nos mata, mata esa definición inicial y nos apunta a algo nuevo. Cuando perdemos un ser amado, cuando perdemos una situación anhelada, cuando duelamos eh, ciertos momentos o etapas de nuestra vida, cuando además internamente sabemos que ya no somos los mismos, entra Scorpio como la esperanza de la regeneración. Es la fuerza consciente de la muerte consciente. Estoy muriendo conscientemente a cosas que ya simplemente no quiero experimentar más porque me están impidiendo acercarme a una vida mucho más expansiva. Así que Scorpio realmente es la promesa de algo muy profundo, de la riqueza más interna del ser humano. Es por eso que su regente es Plutón. Plutón tiene que ver con las riquezas debajo de lo aparente, en el subterráneo. Y cuando yo muero a las apariencias, cuando me quito como el árbol, todo el follaje o lo accesorio, las ramas o las hojas secas que ya no tienen vida y me despojo de ciertos disfraces que me he puesto a lo largo de la experiencia de mi vida, encuentro mucha más luz y encuentro una capacidad de conectarme con mi verdadera esencia. El no vivir esta experiencia de la muerte es lo que hace que en nuestra, voz, en nuestra vida y en nuestra psicología repitamos incesantemente las mismas experiencias, de pronto con otras formas, de pronto al inicio era con un melón, luego fue con una manzana, luego fue con una sandía, pero siempre en el contenido detrás de cada forma había lo mismo y ahí nos podemos agotar, francamente nos podemos agotar de tener que repetir experiencias incesantemente sin entender hacia dónde va todo y ahí es donde justamente entra el dolor porque el dolor es una capacidad de romper con estructuras ya muy fuertes que se han quedado ancladas en nuestro subconsciente y a través de esas fisuras entra la luz del sol que es lo que hablamos en nuestro episodio pasado ahora bien la clave del tarot asociada a este proceso tiene que ver con la clave 13 la clave de la muerte y es una clave compleja cuando la observamos nos da miedo, en el la, personaje central tenemos un esqueleto que tiene además una guadaña y vemos, eh, vemos partes del cuerpo totalmente cercenadas, vemos manos, pies y cabezas, es decir, es una muy buena manera de describir de la sensación que tenemos inconsciente de la muerte, el pánico total, el rechazo total. Pero esta clave guarda profundos secretos. Lo primero es la gran sonrisa que tiene esta calavera. Eh, y es porque en realidad hay que tomarnos con un poco de humor la muerte. Eh, y a esto me refiero a la capacidad de tranquilizarnos y de notar que siempre en lo esencial hay algo mucho más importante detrás de lo aparente. Lo siguiente que nos dice el esoterismo y que no nos lo dice el tarot eh, cotidiano, sino el tarot simbólico, el tarot que ha sido preservado eh, por mucho tiempo a través de las escuelas ocultas y esotéricas para dejarnos un mensaje de sabiduría, es que la muerte no existe. La muerte tan solo es un nuevo amanecer, es decir, es el nuevo inicio de una nueva vida. Pero... Tú y yo lo vivimos con un tal nivel de incertidumbre y con unas creencias y unos modelos culturales y familiares que nos impiden tanto acercarnos a la cara noble o a la cara amable de la muerte que lo que hacemos es rechazar esta octava parte del ciclo. Y piensen que el ciclo tiene dos etapas. Aquí es donde todos perdemos el examen. Podríamos decir que es el coladero. Nadie pasa de esta octava eh, etapa y muchos no podemos llegar a etapas posteriores y entender qué hay detrás pero en la medida en que aprendamos a confiar en esta fuerza del cosmos que es este fuego cósmico del que hablábamos con Plutón haciendo su magia en el signo escorpio nos damos cuenta que detrás de la muerte lo que hay es un profundo deseo de renovación y que esto es solamente el inicio de algo nuevo es el amanecer, es el amanecer además de una fecha muy especial que tiene que ver con el solsticio de invierno donde en la cultura nos han enseñado que nace justamente Cristo y tiene que ver con el nacimiento del nuevo sol, esta es la preparación para que un nuevo yo pueda nacer y la muerte es necesaria cuando yo voy sintiendo que el viejo yo me queda pequeño, que me está tallando, que me está doliendo y que me está agotando más de lo que me puede dar. A veces, no morir genera muchísimo más dolor que morir. A veces, no morir demanda más cantidades de energía que simplemente morir. Morir implica, además, un proceso de renuncia y de confianza total y plena con la existencia. Y puede que desde tu raciocinio no lo entiendas, por eso Scorpio es un signo emocional porque la muerte ocurre desde la emoción. No trates de explicar tu, tu duelo, no trates de explicar el proceso de renovación, no trates de explicar tu proceso de transformación. Eso sí, también hay que tener en cuenta. No trates de explicarle al mundo cuál ha sido tu proceso de regeneración. No trates de explicarle al mundo lo mucho que estás cambiando por dentro. Simplemente siéntelo. Eso es la muerte. Sentir que llega un momento donde tenemos que dar despedida o final a un ciclo que ya no nos cabe más, ni siquiera en el cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Recuerden que en www.astronomas.com encuentran mucha más información. Compartan este audio si les sirvió y les interesó. Nos vemos el próximo miércoles. Un enorme abrazo.